0: Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. То для тебя самое главное в учебе? Помимо возможности получить полезные знания, пообщаться с классными ребятами-одногруппниками и напрямую учиться у суперпрофессионалов. В 99% случаев ответ будет практика. Практика Практика-ориентированность курсов, когда ты получаешь навыки, которые сразу можешь применить на практике. Я сейчас на себе это настроение ощущаю и реально кайфую от того, что на магистратуре могу позволить себе получать практико-ориентированные курсы на бакалавриате. Этого очень не хватало. Так вот, наш сегодняшний герой. Рома Хрулев. Он выпускник МГИМО и магистратуры высшей школы менеджмента. Яркий пример человека, который руководствуется принципом о важности практики. Я не буду сейчас тебе спойлерить его цитату из глиц-запроса. Послушай, тебе правда она очень понравится. Суть опыта Рома в том, что он участвовал во время студенчества и в различных проектах, участвовал в кейс-чемпионатах, даже съездил по обмену в Швейцарию. Это будет отдельная тема нашего разговора. И сейчас все это его привело к тому, что он является проектным менеджером в партнерском Hubbiz X. В общем, работа действительно интересная, в чем-то суть мы сейчас поговорим. Обязательно пиши в комментариях свои вопросы, потому что Рома с радостью на них ответит. Рома, привет! Давай мы с тобой начнем с короткого блица. Семь вопросов, готов?
1: Привет, Лена. Да, готов, конечно.
0: Отлично, тогда поехали. Какие три слова тебя характеризуют?
1: Амбиции, жизнелюбие, гармония.
0: Кто тебя вдохновляет?
1: Ну, скорее не что, а кто люди?
0: Хорошо. Какими приложениями ты пользуешься? Мессенджеры, неважно, соцсети, все, в принципе.
1: Сейчас открываю свой фронт-экран, вот даже там. Мы с тобой на камеру в том числе общаемся, показываю тебе его вот здесь. А на фронтальном экране у меня именно с приложений Тинькофф Инвестиции, корпоративная Zoom, Telegram, WhatsApp и Spotify.
0: за кем ты следишь? Из знаменитостей, предпринимателя опять же, из любой сферы?
1: Я, я очень мало за кем слежу в соцсетях, я притяживаю жесткую информационную диеты, я почти не читаю новостей и почти ни за кем не слежу, но есть несколько человек, за которыми все-таки слежу. Михаил Лапковский, да, психолог известный, очень нравится, как он пишет. И второй человек, наверное, кто точно активно там приходит на ум, это Оскар Хартман, предприниматель и сейчас еще филантроп.
0: Твоя любимая книга или YouTube-канал?
1: Как книги, так и YouTube-каналы, они очень сильно отличаются по, скажем так, тематике, категории контента. В книгах я бы назвал «Бремя страстей человеческих» как книгу художественной литературы любимую. В персональной эффективности я думаю, что есть три книги, которые не готов ранжировать по месту. Это «Богатый папа, бедный папа», «Просто дело делай просто», «Оскара Харт», «Навык высокоэффективных людей», «Кови». Вот. Ну, давай ограничусь с книгами, я так уже назвал четыре места одной.
0: Твоя любимая цитата?
1: Я не знаю, это знаменитость или мой друг просто придумал ее сам, но мне очень нравятся слова, которые мне однажды сказал мой друг, как товарищ по БШМ. «The best theory is practice».
0: Круто, отлично. Давай тогда перейдем к следующей нашей основной же части. Сейчас ты работаешь в Сбербанке, проект-менеджером, точнее в партнерском хабе Сбербанка. Расскажи, над чем ты именно работаешь, чем занимаешься.
1: Да, конечно, я не могу рассказывать э, детали и, там, и называть конкретных имен, я бы сказал так. Так или иначе, я работаю в команде, которая развивает новые возможности. Чаще всего получается так, что в, э, уже не финансовом, не банковском бизнесе, то есть это развитие экосистемы. Наша работа делится, я бы сказал, на, ну Условно мы называем это партнерство. Наша работа делится на equity и non-equity партнерство. В equity часть компании мы ведем вместе с командой M&A сделки от идеи, концепции, запроса какого-то бизнес-заказчика, то есть какая-то команда X приходит к нам и просит рассмотреть возможность там реализовать ту возможность, которую они хотели бы видеть по покупке компании в ближайшее время. Мы смотрим на рынок, помогаем им ответить на вопрос, точно ли им нужно покупать компанию или не нужно. До реализации этой идеи, до поиска, соответственно, целевых компаний, таргетов, которые можно приобрести, ведение переговоров с ними, расчеты их оценочной стоимости этих компаний. Естественно, дальше уже калибровки самой сделки, покупки и нескольких ключевых этапов интеграции. То есть через, условно, там несколько месяцев, может быть, год после интеграции мы передаем компанию уже бизнес-заказчику и идем дальше. Это equity-часть. Есть вторая часть non-equity. И тут важно понимать, что моя команда занимается стратегическими партнерствами, то есть это не операционные партнерства, там, небольшие операционные контракты, не знаю, в взаимном продвижении, например, каком-то лайфтач. Должно быть партнерство, которое достаточно сильно стратегически создает новые возможности для какого-то из бизнеса экосистемы. В такой ситуации мы создаем для этой компании возможность, там, может быть, миллионы, десятки, сотни миллионов долларов, и поэтому этим занимаемся мы.
0: То есть получается, что ты конкретно занимаешься помощью вот в анализе, в выборе тех компаний, которые нужно покупать или нет, и плюс... Как раз сопровождение, если это даже не компания, компания не принадлежит, то как ее развивать?
1: Да, то есть я не думаю, что отвечаю на вопрос, как развивать какую-то конкретную компанию, экосистемы. Все-таки за это отвечает сама команда бизнеса, и у нее есть SEO, есть собственная команда, собственный штат, который этим занимается. Они скорее приходят к нам за какой-то возможностью по внешним партнерствам. Я скорее помогаю реализовывать идеи до результата, воплощать жизнь по развитию бизнеса. Это, Это правильно будет.
0: Ты до этого стажировался и работал в консалтинге. Как-то помогли тебе эти навыки, которые ты там приобрел на месте работы, чем ты сейчас занимаешься?
1: Да, определенно, BCG был э, большим э, шагом вперед. Это был, в принципе, старт моей карьеры после BSHM и первая фулл-тайм работа уже по завершения института. Замечательная школа структурного мышления, то есть начиная от подготовки к BCG, от рекрутингового процесса, а когда я, в принципе, уже начал знакомиться с тем, что такое кейс-интервью, с тем, что такое миссия структуры. До уже самой работы и применения этих навыков на практике был пройден очень большой путь, как мне кажется. Дальше Я бы сказал, что консалтинг – это прекрасная школа самодисциплины. Когда ты добиваешься существенных целей для компании или своего клиента, ты учишься дисциплинировать себя, приоритизировать те задачи, которые ты выполняешь и закрывать вначале те вопросы, которые наиболее приоритетны. Ну и, конечно, третье – C-level communication. Все-таки консалтинг дает максимально ранний выход, exposure, как его называют, на людей, лиц принимающих решения в топовых компаниях в стране и за рубежом, и начиная общаться с ними, получать от них задачи вводные и возвращаться к ним с результатами, ты учишься максимально профессионально и компетентно готовить свои outputs, и это с самого начала приучает тебя к очень высокой планке качества твоих результатов.
0: А не было тебе страшно выходить как раз на контакт с SEO и представителями компаний, потому что ты, по сути, только выпускник, а это уже такие акулы?
1: А, ну, было, конечно. Да, в принципе, до сих пор так и есть. То есть, когда я выхожу на высокого уровня лицо, принимающее решение внутри там, Сбера экосистемы или за ее пределами. До сих пор есть какой-то страх, который тебя в хорошем смысле мотивирует. Кажется, в этом есть хорошая школа консалтного раз. И второе, в этом плане консалтинге в тройке, в принципе, очень хорошо выстроена проектная работа, и тебя никогда не оставят одного в той э, ситуации, когда у тебя совершенно нет профессионального опыта, знаний. Тебя всегда дополнят своим опытом, поддержат в команде и помогут э, сделать качественный результат. результат. Это всегда будешь драйвить ты сам, это все равно не отменяет того, что ты несешь ответственность за проект, работ. Но мне сложно было бы представить ситуацию, что в BCG, что на самом деле в Сберии, когда меня бы ставили при выходе на очень крупных, там на несколько уровней, чем я крупнее лицепринимающих решение без поддержки.
0: Ну, такая, получается, командная работа всего коллектива, все вместе, все время.
1: Да, именно так.
0: Еще одна возможность студенчества, которая в последние годы очень популярна, это кейс-чемпионат. Что же это такое? В рамках подобных мероприятий студенты объединяются в команды и решают определенную задачу. Кстати, не обязательно в команды, я участвовала и в индивидуальном кейс-чемпионате, но это скорее исключение, чем правило. Ребята объединяются в команды, им компании, или это может быть организатор какое нибудь движения, некоммерческая организация, кто угодно. В команде за короткий срок нужно придумать решение, и его красиво презентовать, объяснить. Часто требуются финансовые выкладки, то есть полная такой бизнес-презентация, защита перед уважаемым жюри. Опыт действительно интересный, стоящий, но противоречивый. Ты послушаешь по ответам Рома, почему. Я сама участвовала в кейс-чемпионатах, в парочке даже выиграла. Но это не было главной целью для меня, потому что по моему направлению бакалавриата, управлению персоналом, кейс чемпионатов достаточно мало. Ну, по крайней мере, было их стало гораздо больше. В общем, такие возможности есть, не можем об этом не говорить, поэтому сейчас узнаем, что об этом думает Рома.
1: Нет, я бы сказал, что в кейс-чемпионатах у меня не было большого опыта. В трех или в четырех кейс-чемпионатах я принял участие. Ну, под участием я подразумеваю на те кейс чемпионат где ты зарегистрировался и потом принял решение не делать этого, и не, не участвовать, а когда ты собрал команду и прошел от начала до конца путь. На той выборке, которую я прошел, мне показалось, что это не мой формат. Мне очень сложно было и остается делать э, работу над воображаемой задачей или воображаемой проблемой. Э, я знаю, что есть сейчас э, и были, в принципе, тогда редкие кейс чемпионата, которые Дают реальную задачу. Но все-таки в ситуации, когда ты набираешь массово команды, и они проходят несколько раундов отбора, тебе не остается ничего, кроме как дать воображаемую проблему ребятам, которые студентам, которые часто есть в чемпионате. И это, на мой взгляд, накладывает определенные ограничения на то, как вы работаете в команде, на то, как вы мыслите, на то, как вы структурируете ваше решение, потому что.
0: Вы не видите практики, что это будет работа не в стол.
1: Да, действительно кончается такой работы в стол, очень абстрактной, гипотетической. Это напоминает мне какой-нибудь э, средней руки студенческий доклад на первом-втором курсе, когда ты просто из открытых источников собираешь какую-то информацию. В каком-то отдаленном смысле учит тебя командной работе, но я лично для себя, не хочу никому навязывать свой опыт, но лично для себя я не увидел в этом большой ценности. Это помогло украсить мою СВИ, потому что в ряде чемпионатов все-таки занял призовые места, по-моему, в одном-двух. И, наверное, Это помогло при отборе в консалтинг, Может быть, никогда не спрашивал ребят, которые меня отбирали потом, на на что они это смотрели. На меня это большого влияния не оказало. И, наверное, если бы я оказался студентом снова, я бы все-таки не тратил время на кейс-чемпионаты. Для меня неделя усердной работы над абстрактной проблемой по-прежнему, кажется, сомнительной инвестицией времени в свое развитие.
0: Да, там, конечно, в плане ну, трудозатрат это колоссальная история с кейсами. Рома уже назвал несколько возможностей, чтобы ты прожил свое студенчество по максимуму. Но сейчас мы перейдем к следующей из них, которая связана с поездками по обмену. И правда, я акцентирую твое внимание на этом. Почему? Потому что сама не воспользовалась этой возможностью на бакалавриате. Не скажу, что критически сожалею, но понимаю, что это реально была упущенная возможность. Рома ей воспользовался на магистратуре и отправился в университет в Швейцарии Сангальн. Сейчас ты более подробно узнаешь о его опыте, наверняка что-то запомнит, что-то тебя удивит. Особенно, что касается общения с ребятами из других стран, это всегда очень интересно, там будет классный кейс от Ромы. Зачем я записываю эту вставку? Я хочу обратить твое внимание на то, что это доступно и ты действительно можешь поехать по различным программам по грантам на канале студент маминой подруги я каждую неделю размещаю различные бесплатные возможности гранты и конкурсы в которых ты можешь поучаствовать и поехать поэтому все в твоих руках и я уверена все получится так что продолжаем общаться с ромой
1: Поездка по обмену в Швейцарию, в Сангален, для меня была таким достаточно сильным геймчейнджером. В Швейцарии я увидел очень интересную, скажем так, международную среду, которая уже присутствовала и в МГИМО, и в ВШМ. Я получил... Потрясающий опыт и эмоциональный, и с точки зрения культурного обмена, и с точки зрения моего профессионального развития, становления. Точно была большая ценность вот skills в коммуникации и точно была большая educational value, professional value с точки зрения того, как ты, ты учишься структурировать работу в команде.
0: Давай начнем с общего вот образовательного. Что тебе больше всего запомнилось, что тебе дало? Ну, понятное дело, что язык улучшился наверняка, а что-то еще до дополнительное?
1: Yeah. первое, наверное, что улучшилось это вот эмпатия и навыки работать с любыми людьми в любой команде мне это сейчас очень пригождается в работе очень пригодилось в BCG и я бы сказал, что Швейцария была если брать такую прямо кривую график value которые, которая получила учебу в принципе с первого по шестой курс да, ряд, плюс магистратура Швейцария точно была пиковой точкой потому что у тебя как и в ВШМ проектная работа на каждом предмете. И внутри этой проектной работы я все-таки ездил по программе SEMS по обмену. То есть у нас был очень сбалансированный с точки зрения разных регионов мира поток. У нас была одна когорта, в которой мы ходили на большинство курсов. В разных комбинациях, возможно, были разные лективы, но тем не менее. Получилось так, что ты общаешься с людьми из разных концов мира очень разным бэкграундом. И, вот знаешь, есть пары по кросс-культурному менеджменту, точно есть там, даже в ВШМ в рамках базовых курсов. Ты действительно начинаешь смотреть вот на ту теорию, которую тебе объясняли по кросс-культурному менеджменту, практическое преломление, потому что люди совершенно по-разному воспринимают мир. С людьми из разных стран действительно нужно общаться по-разному, адаптировать свой язык, адаптировать вплоть до мимики, жестикуляции. Разумеется, ты не всегда это делаешь осознанно. Ты, когда то общаешься и работаешь в одной команде с человеком из Восточной Азии, из Южной Европы и Северной Европы, ты очень хорошо учишься эмпатией, восприятию людей разных, на разных уровнях. С одной стороны, восприятие, с другой стороны, соответственно, ты учишься коммуницировать те идеи, которые которые ты хочешь в какие-то моменты убедить, о которых хочешь проинформировать, просто ты учишься коммуницировать их по-разному.
0: А были у тебя какие-то смешные случаи вот такого коннекта с кем-то из ребят? С какой-то стороны.
1: Даже не по работе, не знаю, это связано, может быть, с тем, что разговор на английский он на определенных моментах не перестает удивлять. Мы сидели с одной девочкой и обсуждали то, как мы сейчас пойдем работать над проектом. И у нас была такая ситуация, что мы взяли брейк. На 2-3 часа буквально у нас был очень интенсивный проект. Э, Работа, это был блок-семинар СЕМСовский, в формате которого ты работаешь в целом деле, как на кейс-чемпионате без остановки. И мы 2-3 часа решили разойтись, поработать над своими кусками индивидуально, плюс ходить на обед. Потом вместе собраться в группу и обсудить результаты. И я с ней сидел, общался, и я говорю, ну... Пойдем пораньше начнем работать вместе. У нас с тобой похожие стримы, на месте что обсудить. И она мне сказала «I'm not done yet». А мы сидели за обедом. Я ей три раза, я просто имел в виду работу и тот скоп, который мы выполняем. Ботя, поэтому три раза предложил ей пойти все-таки поработать пораньше, потому что у меня были определенные идеи, у нее идеи, которые нужно было обсудить. А она, оказывается, имела в виду то, что она просто не доела. И я ей упорно объяснял, что нам нужно срочно пойти работать. «Хватит
0: есть!»
1: Она все не понимала, почему я так грубо хочу прерывать ее обед. Вот, Это, наверное, вот такая самая, самая смешная ситуация, мне кажется, которая, которая сейчас вспоминается.
0: Понятно. Что касается культурных различий, было тебе сложно, потому что Швейцария все-таки это только более, мне кажется, педантичная, чем в России, культура в плане времени и так далее. Какие-то тебе запомнились моменты?
1: Да, вот это было прямо на ежедневной основе. Я бы не сказал, что это было... Очень сложно, но первое время было, да, непривычно. У них, ты тут права насчет восприятия времени, они привыкли все те встречи и планы ровно в то время, о которого вы оговаривали, и заканчивать их также ровно в то время. И у нас опоздать на пару, на пять минут, это не то чтобы так, как это должно быть, наверное, этого не должно быть вообще, но это приемлемо и никто на тебя кос не посмотрит. если ты опоздал на 3 минуты, ты обидел преподавателя, действительно обидел. На тебя оборачивается вся аудитория, потому что ты приходишь и стабильно все уже там. То есть ты единственный, кто опоздал на 3 минуты. Да, у нас еще был такой профессор, который кто-то один опоздал на его первое занятие. Он объяснил, он говорит, ребята, я сам из Перу. Говорит, у нас есть анекдоты в Перу, что если вы придете, вот, договоритесь на 8 вечера условно в гости прийти, придете 8 вечера, то вы еще увидите там своих хостов, которые вас приглашали голыми, из души выходящими, да, условно, что они еще занимаются своими делами и вообще не ожидают вас увидеть. Говорят, в Швейцарии все совершенно наоборот. Это правда так, они приходят за 5-10 минут до начала встречи и заканчивают всегда вовремя. Вот, поэтому первые два месяца это было как-то более-менее некомфортно, но потом я начал получать от этого огромное удовольствие, я понял, как сильно выросла моя продуктивность. Я буквально за месяц-полтора перестроился и начал замечать, что это дает превосходную возможность планировать свое время так, как ты хочешь.
0: А если бы была у тебя возможность еще поехать по обмену, ты бы какую страну или университет бы выбрал?
1: Очень непростой вопрос, потому что у меня... Ну, то есть, есть несколько критериев, есть десяток мест, которые я мог бы назвать. А если даже говорить по... Вот, ну, оставаться в парадигме ВШМ и тех бизнес-школ, которые есть в Семсе. Мне очень импонируют ИСАДы, это бизнес-школа в Барселоне, плюс я обожаю Барселону, то есть я очень люблю ездить туда, отдыхать, поработать, неважно что, пожить. И плюс там бизнес-школа клевая, поэтому вот я бы точно съездил туда. Помимо этого, еще быстро пробегусь, назад. Гонконг, Сингапур, Роттердам и, наверное, Лондон.
0: Хороший выбор. Такая география. Это была первая часть подкаста с Ромой. Во второй ты узнаешь еще больше подробностей о том, как Рома руководствовался своим принципом практика «Лучшая теория». тоже ему помогло достичь тех результатов, которые у него есть сейчас, и какие рекомендации он может дать и тебе, нынешнему студенту, чтобы прожить твое студенчество по максимуму. В общем, остаемся на связи. Это был подкаст «Студент маминой подруги». Я, Лена Соколова, желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и... До встречи в следующих выпусках. Пока-пока.